0: Ну что, запись пошла, и это очередной выпуск РМ-подкаста. Меня зовут Семен. Слово «привет» я снова сегодня говорить не буду, постараюсь его не произносить. Хочу сегодня с вами поговорить на тему того, что в Телеграм появились комментарии. Для меня это вообще, честно говоря, стало прям такой, если можно сказать, удивительной новостью, потому что, насколько я помню, Павел Дуров всегда говорил, что Телеграм будет развиваться своим путем. Вот уж чего я точно не ожидал увидеть, так это появление комментариев. Более того, мне всегда казалось, что единственная коммуникация, которую смогут вести подписчики в каналах, это вот так называемые чаты, которые прикручиваются к каналу. Собственно, я его и создал несколько лет назад. В 2016 году я завел канал, если не ошибаюсь, в 2017, по-моему, мы создали первый чат канала, и, как вы знаете, а может быть и не знаете, есть удивительная штука у таких чатов, что как только основатель выходит или удаляет его, чат автоматически удаляется. Вот так вот и произошло в 2017 году, потому что я в какой-то момент просто устал контролировать поток ходящих сообщений, которые там приходил. На самом деле, в тот момент чаты представляли из себя совершенно другую штуку. Они вообще никак не были привязаны к каналам. Это была некая обособленная фишка Телеграма. И в 2017 году, пожалуй, можно было еще, ну, как мне кажется, получить из чатов что-то полезное и интересное. Они были небольшие. Это были небольшие комьюнити, потому что каналы только начинали развиваться. Но, естественно... Как и у любого другого чата, спустя какое-то время, когда у вас увеличивается количество аудитории, количество пользователей, количество ваших подписчиков, увеличивается и количество тех, кто вступает в этот чат. А соответственно и его ценность и польза, как правило, очень быстро сходит на нет, потому что то, что происходит в чате, когда аудитория сильно прирастает, можно назвать только так, бесконечный и бесполезный флут. Я прекрасно помню это время, потому что, опять же, забегая немножечко назад, скажу, что у нас еще с 2013 года ВКонтакте был небольшой чат для своих ребят, кто общался офлайн, маркетологи, СММщики и прочие ребята, которые работали с рекламой и остальным. Мы сделали чат ВКонтакте, который назвали СММ чатик и с 2013 года он существовал по... 2018 наверное, или 2017-й, пока мы его не перенесли из ВКонтакте в Телеграм. Все мои чаты, на самом деле, из ВКонтакте потихоньку давно уже перекочевали в Телеграм, но сейчас не об этом. Это, наверное, единственный чат. Есть еще один чат, да, про который могу сказать. рм чат Вот это два чата, в которых вы в какой-то момент можете получить какую-то полезную информацию. Все остальные чаты, в которые я когда-либо вступал, которые я когда-либо видел, Если в них отсутствует какая-либо модерация, то они чаще всего превращаются просто в помойку, в которой люди просто варятся вот в этой непонятной каше, обсуждают непонятно что, и очень часто, честно говоря, знаете, я сижу и думаю, блин, откуда у этих людей вообще есть столько времени на то, чтобы бесконечно сидеть в этих чатах и переписываться, ведь они же вроде должны работать. Ну, видимо, каждый работает по-своему. Итак, вернемся к тому, как выглядели эти чаты. Они были обособлены от каналов, и привести туда аудиторию было довольно-таки тяжело. Нужно было постоянно использовать какие-то инфоповоды и все прочее. Если не ошибаюсь, по-моему, это было в 2018 или в 2019 году, наверное, даже в 2019, каналам добавили возможность добавлять эти самые чаты. Как это выглядело? То есть, когда вы пишете пост канал, с правой стороны внизу, либо если вы подписчик канала, у вас внизу написано там «выключить уведомления», а с правой стороны у вас написано «обсудить», либо если это английская версия, то «дисказ». Ну и, соответственно... Вы нажимали на эту кнопку «Дисказ» и сразу же попадали в чат, вступали в него и там могли общаться. В какой-то момент мне казалось, что это действительно крутая штука, потому что каждую новость можно было обсудить и прочее. Но представьте, когда в чате находится одновременно 2-4 тысячи человек. Понятное дело, что больше из них часть не общается. Это мертвый груз, который вообще практически не появляется. Но условно, даже если у вас есть костяк из, допустим, 10-20 человек, которые пишут регулярно, Все эти обсуждения превращаются просто в полный и тотальный ад. Объясняю почему. Потому что когда у вас выходит новый пост, все обсуждают его, параллельно люди что-то пишут с опросами, Параллельно люди пишут что-то с ответами. У вас получается сырбор, который ведет непонятно куда, и найти истоки ветки обсуждения крайне тяжело. И, наверное, с этой точки зрения введение комментариев к постам очень крутая продуманная штука. Потому что теперь, когда вы нажимаете «Комментировать», вы попадаете в этот же самый чат, но на конкретную ветку обсуждения с этими комментариями. То есть вы остаетесь только в ней, и вы можете обсудить только ее. И это очень круто. Это реально очень круто. А теперь, наверное, давайте поговорим про минус. Во-первых, я наверняка подозреваю, что найдутся ребята, которые будут использовать вот эти комментарии для спама. Я больше чем уверен, что сейчас еще больше увеличится количество ботов и количество людей, которые будут оказывать такие услуги и спамить, продвигать таким образом свои каналы. Это первый минус. И второй минус, наверное, мне все-таки кажется, что у Телеграма до вчерашнего дня была такая, знаете, некая ламповость, уникальность в том плане, что здесь никогда не было лайков. Здесь были только просмотры, и, собственно, все. И в этом и была его крутость. Но потом к нам добавили статистику. Окей, к статистике мы привыкли. И сейчас нам добавляют комментарии. А пока что, на мой взгляд, они выглядят немножко инородно. Мне это не очень нравится, но я не хочу забегать вперед, потому что, скорее всего, я просто привык к их отсутствию, и нужно какое-то время, чтобы освоиться и понять, что на самом деле они выглядят ну, абсолютно адекватно. Но пока что кажется, что интерфейс стал более перегруженным, если так можно сказать. И что еще, наверное, можно сказать про комментарии? Да, наверное, особо ничего, просто мне почему-то кажется, что я вообще не удивлюсь ни разу, если на следующей итерации в Телеграме появится возможность проверять. Была уже такая штука в бета-версии на Андроиде, можно было Телеграм, точнее, тестировал такую штуку, администраторы каналов могли посмотреть, кто поделился вашим контентом. То есть сейчас в статистике я могу посмотреть там детальную статистику по просмотрам, по гео, по приросту подписчиков и по тому, сколько просмотров набрал каждый пост за последнюю неделю. Он постоянно обновляется. И количество поделившихся конкретной новостью. А вот. И раньше была такая возможность в бете, они хотели сделать, что можно было посмотреть, кто сделал шер конкретных постов. Ну, а от этого вроде как отказались, наверное, это даже к лучшему. Но мне почему-то кажется, что вполне вероятно в следующей итерации появятся лайки, и тогда это будет полный финиш. Я уже, честно говоря, ничему не удивляться не буду, потому что в наше время, возможно, все. На фоне того, что у нас уже говорили, что Telegram, возможно, купит Mail.ru Group. Тогда я вообще не удивлюсь, что здесь появятся быстрые лайки, умная лента новостная, которая у вас, скорее всего, она будет разделена сразу же. Это если, знаете, уже такого из разряда мы пошли рассуждать на тему того, а что может быть. Ну и почему-то мне кажется, что все-таки раз мы пошли по традиционному пути развития соцсетей, статистика появилась сейчас, появились комментарии, возможно, появятся лайки, Ну, скорее всего, Павлу рано или поздно мессенджер свой придется как-то монетизировать. Мы, конечно, понимаем, что сейчас у него ситуация не очень хорошая, потому что он там должен вернуть средства инвесторам, которые он брал на развитие Тона. Говорили, да, я слышал, что были слухи про то, что он продал кому-то Телеграм, и поэтому в том числе обусловлена очень быстрая его разблокировка. Мне, конечно, в это верить не очень хочется. Я все-таки верю во что-то, в нечто более хорошее и позитивное, но мой прогноз почему-то такой, что реклама в Телеграме появится, ну, в ближайший год, ну, максимум полтора. Мы к этому шли, если так можно сказать, и, скорее всего, вот как раз в указанный промежуток времени это все и произойдет. Почему-то мне кажется, что, скорее всего, это будет рекламный кабинет, который будет доступен только крупным компаниям, и это будет довольно ограниченный инструментарий. И бюджеты на старте будут необходимы очень большие и очень серьезные. То есть таким образом мы сразу же минимизируем количество рекламы в мессенджере, отдав ее на откуп крупным брендам, которые могут занести большое количество денег и, соответственно, принести э, телеграмму хорошую прибыль. Ну, не знаю, так ли это или нет, но мне, по крайней мере, хочется в это верить, что это появится, потому что на данный момент инструментов для привлечения в Telegram аудитории, ну, не так уж и много. Это, так скажем, таргетированная реклама из других соцсетей, это покупка рекламы в других каналах, ну, и это, наконец-таки, накрутка, про которую я вам уже рассказывал. Но каждый здесь решает для себя сам, что использовать. Но могу лишь сказать, что таргетированная реклама и покупка рекламы других каналов с каждым месяцем и годом становится все дороже и дороже. Поэтому, скорее всего, абсолютно логичным шагом будет вот как раз появление рекламного кабинета и рекламных инструментов уже внутри мессенджера. По крайней мере, это очень звучит логично. Пока что появились комментарии. Поживем и видим, как это будет. Ну и как-то так. Увидимся, наверное, с вами в следующем выпуске. Я вот уже третий выпуск записываю, так сказать, экспромтом. Не знаю, заходит ли вам такой формат или нет. Я просто нахожусь на даче. Я здесь сейчас живу, работаю. И вот я сажусь по вечерам после работы, и мне какая-то мысль в голову приходит, и я такой, опа, такой, знаете, опа, "Хм, а не записать ли мне подкаст? Сажусь и записываю. Не знаю, что из этого получится абсолютно. Мне кажется, что это такой некий для меня челлендж и эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. До новых встреч. Пока-пока.